0: Saludos, Tabita cósmica, una vez más. No me, lo puedo, no me lo puedo creer, estamos ya en el quinto capítulo del amor, la sexualidad, en la espiritualidad. En el cuarto capítulo os dejábamos con esta pequeña pregunta sobre cuál de la naturaleza interna alimentáis si vuestra personalidad egocéntrica o si vuestra individualidad ah ...unos me escribieron y me dijeron... ...oye, pero ¿por qué dices que no hay extraterrestres... ...no hay Anunnakis?... <risa> ...bueno... ...yo lo decía en el sentido de que... ...lo que nos está destrozando... ...lo que está destruyendo nuestra sociedad... ...no hay que buscar afuera... ...culpables... Si los culpables somos los seres humanos Es la personalidad egocéntrica humana Que ahí tenemos que encontrar realmente el verdadero culpable Que si hay extraterrestres No me gusta primero la palabra Yo entiendo que hay una familia cósmica Que existen muchos seres cósmicos De muchas dimensiones porque la palabra extraterrestres, por ejemplo, es una palabra muy egocéntrica, muy de la personalidad. Que claro, todo lo que está lo que está de fuera del planeta es extraterrestre. Uh extraterrestre. Y extra lunar, no, y extramarciano, y extrajupitariano. No, hay una gran familia cósmica multidimensional de la cual todos hacemos parte pero yo sencillamente decía que no hay ex, no hay enemigo exterior que está destrozando al ser humano y a la humanidad <coughs> perdón el único que está destrozando su propia humanidad se llama el ser humano y se llama la personalidad, el ego, este que busca el placer básico que empobrece al ser humano desde hace generaciones que andamos perdidos en el placer, en la búsqueda del placer arcaico, básico, cadernícola, reptiliano, egocéntrico, queréis más queréis más Sin, sinónimos empecemos la. lo vemos con la juventud de hoy y ya de hace tiempo desde que ahora fácilmente pueden tomarse la píldora anticonceptiva pues claro, están súper contentos de que ya no tienen ninguna necesidad de, de ser muy precavidos, de reflexionar y de controlarse, de ser dueños de, de ellos mismos. Y si no hay la píldora anticonceptiva tal cual, ahora tienen la píldora del día después, Wow, ¡Qué más da! Podemos hacer cualquier cosa el día después, nos vamos al hospital, nos tomamos la, la píldora del día después y ya se acabó los problemas. Sigamos nuestras locuras. Sigamos follando como locos por ahí, por allá, sin ton ni son. Devorámonos. Comémonos. Lo que haga falta de nuestras energías Que no pasará nada Somos jóvenes Pues se equivoquen Pues desgraciados Si los leer el uso la píldora En un principio se empezó a usar Más bien por razones de equi equilibrios demográficos ¿no? Porque nacían demasiados hijos Si salían familias De 10, 12, 14, 15, 17 hijos Imaginaos Si cada pareja tuviera Y hubiera seguido teniendo tantos hijos Durante 100 años Este hemos tenido muchos problemas está clarísimo pero después se ve que se nos fue las manos además de intentar equilibrar demográficamente los países se añadieron como otras razones y sobre todo en especial el deseo de gozar que dicen, el deseo, el deseo del placer, pero el placer sin trabas, con todas las mujeres, con todos los hombres, sin riesgo de embarazo, al final nos quedamos con esto, que gracias a la píldora, puedes hacer lo que quieres, cuando quieres, que el único que preocupa al ser humano, era... <coughs> No traiga un bebé al mundo. Si hay niñas de muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes que empiezan a tomar, porque hoy están tan evolucionados, 13, 14 años, 15 años, 16 años ya están tomando las píldoras. Pero, ¿por qué? Pero... Los padres se sienten más tonquiros. Así por lo menos, mira Si se la tira uno Pues por lo menos está con la píldora En lugar de educarla en el sentido de Hija mía Espérate un poquito Ten cuidado No, toma la píldora Y haz lo que te da la ganas, hija mía los chicos como no hay problemas Que no tienen que tomar nada es que los padres ni, ni, ni toman interés En comunicarse con ellos Sobre estos temas sexuales No les importan bah, Que hagan lo que quieran los chicos Por eso son chicos, machotes ¿Realmente pensáis que todo esto es normal? Nunca habéis reflexionado sobre estos temas si realmente dejando a los jóvenes experimentar en un terreno que desconocen por completo pues se abren las puertas a toda clase de desarreglos físicos sobre todo psíquicos Llegan a tener experiencias abominables. Cuando veis estas páginas pornos que tenemos ahora en, en internet... Que veis estos jóvenes, estas jóvenes... Una mujer entre cuatro, cinco tíos... ...o puede ser al revés... ...un tío dos con no sé cuántas chicas... ...¿pensáis que todos estos intercambios... ...pueden ser... ...tener resultados positivos... ...a ah, quizás... ...un poco de placer... ...no digo que no... ...pero y las consecuencias después... ...realmente hacen experiencias pero no saben... ...que estas experiencias tendrán a la larga... ...resultados catastróficos... ...que acabarán con desequilibrados, enfermos... ...en realidad... ...ni los que se han pronunciado en favor de la píldora... ...ni los que se han opuesto a ella realmente han comprendido nada de todos estos asuntos. Los que se han pronunciado a favor lo han hecho por, por complacer el placer, sabiendo cuán débiles son los humanos han cedido ante esta debilidad de la carne, del placer, del froti-froti. Y los otros, los que están opuestos a la píldora, realmente yo creo que lo hacen por hipócritas. ...solamente en nombre de... ...viejas tradiciones... ...de un, una moral vieja... ...despasada... ...sabiendo que ni ellos mismos... ...respetan... ...estas tradiciones antiguas... Y, ...y esta moral... ...que no respetan nada... ...en su vida personal... ...son unos hipócritas... ...la gran mayoría... Habla unas excepciones... Como siempre, la excepción que confirma la regla. En cualquier caso, al preparar la píldora, la ciencia que creía rendir un enorme servicio a, a, a la humanidad, pues pobres desgraciados no han hecho sino permitir a los seres humanos librarse impunemente de todo tipo de excesos, haciéndoles más débiles, más sensuales, más enfermizos, desarrollando en ellos todo tipo de problemas psíquicos que terminan en muchísimos problemas en nuestra sociedad en sus cuerpos, en sus mentes y al final en la sociedad entera esos son los grandes beneficios de la ciencia permitir a los seres humanos ser lo peor de ellos mismos bravo si antes de la píldora los jóvenes, por lo menos, se veían obligados a reflexionar un mínimo, a controlarse un poco. No por razones de moralidad y de pureza, claro está. Tampoco era eso. Era sobre todo por miedo a las consecuencias, que a la época era muy embarazoso quedarse embarazada sin ser casada y sin respetar la moralidad de la época pero bueno, por lo menos se cuidaban más no hacían cualquier cosa no se abrían de piernas en cualquier coche en cualquier calle, en cualquier momento y los chicos no desenfundaba el aparato así en cualquier momento, a la primera ocasión se veían obligados, por lo menos, a tener una reserva, a andar un poquito más calmados, a tener más responsabilidad. ¿Es mejor o es peor ahora tener la píldora? Yo no me voy a pronunciar. Que lo pienses tú mismo. Ahora lo que sabemos es que no hay control Que hay un abuso completo Os invito a entrar en cualquier página porno de internet Y os daré cuenta de lo que son capaces de hacer nuestros jóvenes Y ya ni tan jóvenes Es lastimoso, es vergonzoso <coughs> Es cuando se ven estas páginas pornos que se dice ¡Qué animalada! ¡Qué animalada son capaces de hacer sexualmente! Y a unos parece que les hacen gracia ver a sus jóvenes así. O hasta que vean a su mujer, a su tía, a su hija, su madre ahí ya no les hacen tanto gracia ¿no? siempre que son de las demás los chicos es como si ya no tienen pudor ninguna es triste es lamentable Actualmente, realmente, actualmente y hace tiempo es que la juventud solo tiene un ide una idea. Es demoler todas las barreras morales que pusieron grandes iniciados del pasado. Pero que no fue colocada, no, no fue, no fueron colocadas así a lo loco. Estas bases morales. Estaban para impedir justamente que los humanos vivieran en las pasiones, en los desórdenes del ego, de su personalidad. Si no sabéis cuántas brillantes civilizaciones del pasado humanas han desaparecido, devastadas, por enfermedades morales y físicas, porque se habían entregado al libertinaje, al culto orgiásticos. La generación actual quiere, a su vez, liberarse de todos los tabús, de todas las reglas. Que todo vale. Ya todo vale. ...entre hombres, entre mujeres... ...entre grupos... ...con animales... ...es una bestialidad todo... ...se ha vuelto un plan... ...drástico... ...dramático... ...quieren derrocar... ...todas las reglas, ...pero para qué... ...para buscar el mayor placer posible... ...dicen... Y cuando se ve todo lo que se ve por internet... Uno se pregunta... ¿Qué podrá detener esto? ¿Cuándo nos daremos cuenta... De lo absurdo... De lo dañino que es todo esto? Yo digo que en realidad únicamente la luz de una enseñanza iniciática puede detener a los humanos puede hacer intentar entender a, a los humanos e intentar parar esta vertiginosa caída en la cual está la gran mayoría la luz de la iniciación les mostraría que Abandonando, abandonándose solo a los placeres físicos egocéntricos. En realidad, están sacrificando sus más preciosas energías que tienen en ellos. Por favor, damos cuenta. Porque claro, porque para alimentar este fuego que les poseo, que les posee, están obligados a darle todos sus recursos, a darles todos los muebles de su casa, hasta las mesas, las sillas, simbólicamente hablando, claro. El placer sexual bajo. Es un brasero En el cual Tienen la obligación De alimentarlo Con la sustancia De su propio ser Es lo que no se dan cuenta Para alimentar este fuego Tú no puedes quemarle Las sustancias de tu vecino O la madera del bosque No ...se alimenta de las propias reservas... ...del individuo... ...sus propios combustibles... ...que son sus energías más preciadas... ...más bonitas... ...para mantenerse cada día como lo hacen estos pobres desgraciados... ...para mantenerse en esta efervescencia... En esas erupciones volcánicas En ellos mismos Deben quemar su quinta esencia La más preciada Cada vez Sin saberlo Pierden una parte de su belleza De su inteligencia De su poder Y al final Cuando ya ...lo han gastado todo... ...se encuentran desfigurados... ...emblutecidos... ...y muy enfermos... ...físicos... ...físicamente... ...psíquicamente... Buah, ...si existiese una balanza... ...en la que el hombre pudiera poner... En un lado, lo que gana, abandonándose a los placeres sensuales. Y en el otro lado, lo que pierde, se constataría que pierde casi todo y no gana casi nada. Lo que gana son pequeños momentitos de felicidad, orgásmicos, cortitos... Pero eso es un placer muy pasajero, banal, vulgar. Y realmente entonces se daría en cuenta que no merece la pena su forma de actuar. El ser humano, más bien, esta na naturaleza, la personalidad del ser humano, esta parte egocéntrica, es la parte la más estúpida. La mayor parte de los humanos son expertos en privarse de lo más precioso a cambio de un placer que es pura mierda. Lo siento. No puedo decir otra cosa. A que se os quede bien. Bien marcado. El pequeño placer. De la personalidad. Es tan efímero. Consume tanto. De lo bueno de vosotros. Que es. Una real. Basofia. no se respeta la moral porque claro no se comprende por qué había por qué existe esta moral piensan que <ríe> fue inventada solamente para fastidiar a los jóvenes no que un día uno se levantaron y decía hoy vamos a fastidiar vamos a fastidiar al ser humano pues no, grande parte de esta moralidad, y no hablo de la moralidad ni católica ni religiosa, hablo de la filosófica descubierta por experimentación, por experimentar, analizar, Ciegamente, estúpidamente, queremos dar una salida a todos los caprichos de nuestro ego, sin saber que corremos hacia nuestra propia ruina, Porque cuando se destruyen las presas y los diques, inevitablemente todo queda inundado, devastado. Esto es lo que pasa en el ser humano. Por eso diré a la, a la juventud, hijos míos, hijas mías, debéis, debéis aprender a, a, a discernir a dónde os llevará cada uno de vuestros deseos. Lo digo a los jóvenes, pero a los menos jóvenes también lo digo a todo el mundo nunca os sentís después de vuestros actos sexuales tan animales esta especie de vergüenza de empobrecimiento de, debilita, de debilitamiento de sentiros casi desgraciados porque algo en vosotros estáis sintiendo, algo os hace entender que habéis tomado el camino equivocado y que por esta pequeña alegría, este pequeño orgasmo, acabáis de quemar una tonelada entera de vuestra sustancia, la más esencial para vuestro desarrollo espiritual, psíquico, para vuestra inteligencia, para vuestra salud. En realidad no toméis nunca un camino porque la única razón es que sea agradable, que os dé placer. Porque entonces no tardaréis a veros arruinados espiritualmente e incluso físicamente. En nuestra escuela decimos que hay que reemplazar el placer por el trabajo. <risas> sí. Y a la primera vez que oíenos esto, algunos, cuando vienen por primera vez a, la, a las charlas, se quedan reemplazando el placer por el trabajo. Este se le ha ido la olla. Te miran con unos ojos, estoy seguro que uno estará ya escuchando y diciendo, este está charado. Espera. ¿Sabéis lo que estamos hablando cuando hablamos del trabajo? No es lo que pensáis. Tranquilos, tranquila. La mayor parte de los humanos buscan el placer, ¿vale? Se agarran al placer, como si no hubiese mañana. Ni nada superior a él Y es justamente ahí donde os equivocáis Es ahí donde se equivocan Os lo puedo demostrar Os lo demostraré Dándoos un pequeño ejemplo que se remonta a la prehistoria de la humanidad un hecho que todos conocéis y que prácticamente nadie habéis profundizado. Las cerillas, los mecheros, tampoco hace tanto tiempo que existen, ¿verdad? Pero en la prehistoria no existía. Para poder encender un fuego, nuestros lejanos antepasados tenían varios métodos. Y uno de ellos que todos conocéis consistía en que en utilizar dos trozos de madera que flotaban el uno contra el otro con una técnica bien perfeccionada a medida que lo fueran practicando, y esta fricción de estas dos maderas produció, producía primero calor y poco después de repente surgía una llama. La luz. Todos conocen este, este fenómeno. Pero ¿quién ha profundizado en él? Decirme. ...diciéndose... ...que puesto... ...que esto es un fenómeno físico... ...mecánico... ...debe haber allí grandes verdades psicológicas... ...por descubrir... ...esto, este reflejo... ...el ser humano no tiene la costumbre... ...de aplicarlo... ...y es la diferencia... ¿Qué tenemos los humanos vulgares con los iniciados? Es que nosotros en todo lo que pasa en el mundo físico... ...siempre intentamos encontrar verdades psicológicas. El resto de los mortales... ...pues se contentan de los hechos... ...y se les dejan ahí. Vale, muy bien, hacían el fuego... ...flotaban dos, ba dos bastoncitos... Hacia el calor, hacia el fuego, y ya está. Podrían calentarse la sopa, ya está, y no profundizan, no intentan interpretar nada, porque están llevados por su personalidad, por su ego estúpido, que estas cosas no les suelen interesar. Cuando estamos llevados por el espíritu, vamos siempre a buscar otros puntos de vista más elevados. ¿Queréis saber la enseñanza que sacamos de este fenómeno del flotí-flotí en comparación con la sexualidad? Se cogían, pues, dos trozos de madera y se frotaban el uno contra el otro. Esa fricción es un movimiento. Muy bien. Este movimiento que producía el calor. Muy bien. Y el calor se transformaba en luz. Muy bien Vamos siguiendo, ¿no? Movimiento Calor Y luz ¿Os suena a algo? ¿Cuántas veces os hablamos De los tres lados de este triángulo Y que representan al ser humano si sí, el ser humano es un triángulo. Movimiento, calor y luz. Al movimiento lo asociamos con la voluntad, con la actividad, con la fuerza del ser humano. Al calor le corresponde el corazón, con sus sentimientos, con su amor. Y la luz es la inteligencia, son nuestros pensamientos y sobre todo la sabiduría. La sabiduría es el pensamiento experimentado, analizado, no por una sola persona, sino por muchas personas. Así hemos sacado la sabiduría humana de, de, de maestros en alumnos desde hace miles y miles de años. A ver si os entra en la cabeza de una vez. Movimiento, calor y luz. Movimiento, calor y luz. Voluntad. Sentimiento, pensamiento. Pero de la misma manera que el hombre consigue producir luz en el plano físico, no ha entendido que puede también hacerla brotar en él, esta luz, por medios de actos, de ejercicios. Conseguimos producir un cierto calor. Y entonces con este calor... ...de estos ejercicios... ...comenzamos a experimentar... ...unos sentimientos. Y cuando sentimos... ...ya estos sentimientos... ...no se queda allí. Se puede ir más lejos. Se puede alcanzar finalmente la luz... ...que es la comprensión, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento de la conciencia de lo cósmico mental. Vamos a estudiar rápido, a un resumen rápido para este quinto capítulo ...sobre este, proces, este proceso... ...en el ámbito... ...del amor y de la sexualidad... ...¿qué hacen los humanos... ...cuando... ...practican sexualidad... ...se puede decir que simbólicamente... ...se frotan uno contra otro, ¿no?... ...igual que los dos trozos de madera... ...para producir el calor... Es decir, la sensación de placer. Ese es el calor en la sexualidad. Está muy bien, pero ¿por qué se quedan ahí? Porque no hacen aparecer la luz? Porque se quedan en el flotifloti? ...que no son iluminados... ...cuando practican la sexualidad. ¡Ay! Hacía falta que el amor... ...les aportase la luz. Sería necesario que comprendiesen... ...pues todos los misterios... ...de la creación que se volviesen lúcidos, casi clarividentes. Pero no, al contrario, se, se vuelven más bien embrutecidos, idiotas. Movimiento y calor. ...es lo que por ahora... ...los humanos comprenden del amor... ...y eso es todo... ...no necesitan más... ...movimiento... ...jole... ...placa, placa, placa... ...y el calor... ...el calacito... ...ja, ja, 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 ja ...que llaman los orgasmos... ...y ahí se quedan... ...básicamente... Como los animales Con el conejo ¿Habéis visto un conejo? ¡Clac, clac, clac, clac! ¡Hop! Se cae y ¡hop! Ya está, movimiento calor instantáneo Y cada día está pasando de más en más ¿Cuántos hombres tienes problemas? De yakura, curar Y de todas estas historias ¡Wow! si ¡Sí habrá tonto, hay tonto, hay tonto! tonto Por hablas sobre estos temas, creo que y ya estamos a 40 minutos de vídeos Qué fácil ya, sí. No he dicho nada aún Porque el ser humano se limita al movimiento y al calor Y para ellos esto lo llaman amor En realidad esto es quedarse ni a la mitad del camino, porque no van hasta la luz. Para producir la luz no hay que buscar solamente el placer, porque el placer absorbe todas las energías e impide que aparezca la luz, si es justamente la sustancia que os, quiere, que, que os tiene que iluminar es la que se está consumiendo cuando estáis en la sexualidad reptiliana egocéntrica por lo tanto es muy sencillo no hay que detenerse en el camino, hay que ir hasta la cima hasta la luz este es el trabajo que estábamos hablando ir más allá eso es lo que llamamos trabajando. Es desarrollar el placer en un gozo. Eso es lo que, traba, lo que llamamos el trabajo. El trabajo es llegar al gozo. Es llegar a la cima en la cual seremos iluminados. Evidentemente que hay muchas cosas que ver antes de, de llegar a la cima, ¿no? Muchas cosas seductoras. Pero si nos quedamos allí, no alcanzaremos la meta. Por eso digo a las parejas que practican la sexualidad, ...habéis desatado el movimiento... ...y ese movimiento produce calor... ...lo cual es muy positivo... ...pero ahora... ...cuando ya este calor se está produciendo... ...es cuando lo tenemos que mantener... ...este calor... ...es cuando tenemos que trabajar... ...con este calor... ...no dejarlo escapar... ...como... ¡Piu! ...el orgasmo y ya se acabó la historia... ...este calor... Hay que conseguir subirlo hasta la cima. Cuando llegamos a esta cima es cuando encontraremos la luz. Porque la luz es el fin del camino, es la cima de toda actividad es algo muy profundo lo que os estoy hablando es magia blanca de la más preciosa es de un nivel de conciencia cósmico-mental que solamente muy pocos pueden entender y que si lo entiendes es que es una maravilla Pues por desgracia, casi todo el mundo se queda a mitad del camino, por allí. A mitad del camino todo es atrayente. Todo parece agradable. Pero también de ahí donde se encuentran las sirenas. Es allí. ...donde te puede resultar a mitad de camino... ...con este calor destrozado... ...hay muchas leyendas escritas... ...sobre... ...todos estos términos... ...de quedar en mitad... Ulises, Parsifal... ¿sí, no? Ulises con las sirenas... Pasifal. En la ópera de Wagner. pasifal no suena. Es que llegaba a una pradera donde encontraba unas doncellas. Que eran. les llamaban, como le llamaban, las niñas flores. que intentaban seducirle. Pero detrás de esas mujeres y, y, y de estas flores se escondían serpientes. ...y Ulises el pobre... ...se volvía loco... ...al canto de las sirenas... ...que le llamaban... ...para devorarle... ...Ulises y Parsifal son símbolos... ...del iniciado que, que tropieza... ...con las tentaciones en el camino... Es eh, sí. ...el iniciado del ser humano en general... Pero en este caso son historias para iniciados Para hacerles reflexionar un poco más Hacerles avanzar Pero el iniciado, el iniciado no debe detenerse Porque entonces pierdes la vida Cuando te quedas en meta del camino Es necesario que sigas hasta la cima Porque cuando hayas llegado entonces ahí arriba se dirá todo El reposo, el alimento, la belleza, el amor, la sabiduría Todo Porque en la cima está la luz Y en la luz, en la energía Está todo El placer precisamente está en todas estas cosas de, que producen el calor del froti froti, eso es placer, pero este placer, este calor solamente atrae a los elementales los egregores negativos, las larvas, los indeseables, los espíritus subterráneos que se alimentan de estas emanaciones calientes, bajas. Si todos estos elementos, estos bichos, cuando ven que os vais, que estáis a punto de daros un festín, pues se acercan. Ya os lo he explicado, ¿no? Me parece en uno de los otros episodios que los intercambios entre los hombres y las mujeres son festines que atraen a los, a los espíritus del mundo invisible, del mundo astral. Y cuando en estos intercambios solo buscan el placer inferior, reptiliano, egocéntrico invitan al festín a todo tipo de entidades inferiores que se alimentan a sus expensas mientras que ellos mismos acaban pereciendo y perdiendo su sustancia la más bonita. Habían tantas cosas que decir ...pero ya me queda poco tiempo para este episodio... ...sobre todos estos festines hay muchas cosas que decir... ...cuando un hombre muy rico da una fiesta... ...necesitaba mucha cantidad de platos variados... ...muchos vinos, muchas flores... ...después la vajilla... ...la plata, los manteles, los cristales... Y todo esto, claro, cuesta muy caro dar este tipo de fiestas. Hay más de unos de estos fanfarones que se han arruinado por dar estos asuntos a las recepciones. Más de uno, ¿no os creéis? Que los ricos se arruinan pues un poco lo que nos pasa a nosotros que somos ricos de una sustancia espiritual magnífica y que por dar estos festines bajos que invitamos a todos los ladrones en nuestra casa, en nuestro cuerpo que nos van a dejar sin nada por un minutito de placer de orgasmo un tiempito de froti froti y unos cuantos segundos de calor, celos de luz. Es el mismo fenómeno que se produce en las parejas con el sexo, lo entendéis. Cuando no están muy iluminados, dilapidan su capital y en un momento, desgraciadamente, se quedarán. Sin un puto duro espiritual Ellos no lo ven No se dan cuenta En el, momen en el momento De que malgastan sus fuerzas Sus energías físicas. Tampoco saben dónde han ido a parar Esas energías Pero Ida a verles Un tiempo después ...como están... ...arruinados... ...desplumados... envejecidos, ...han perdido... ...totalmente su belleza... ...si no se dan cuenta... ...es porque no... ...no lo quieren ver... ...no lo quieren resentir... ...porque todos realmente lo resentimos... ...después... ...cuando nos quedamos a mitad de este camino... Esta vergüenza, este malestar que muchos si no están enfermos, si no son ninfómanos o infómanas que solamente viven de esto, todos después del orgasmo cortito, después de tanto esfuerzo, llegar a estos segundos de orgasmos. Algo en nosotros nos hace preguntarnos, ¿pero qué ha pasado? ¿Tantos esfuerzos para tan poco cuerpo, tan poca cosa? Y mismo si no lo sabemos conscientemente y que acabamos de quemar nuestras sustancias, las más preciadas, las más importantes, inconscientemente algo se mete en nosotros... Y por eso indirectamente, ¿qué hacen? Se duermen, ya no se hablan. Los primeros tiempos sí, pero cuando ya lo han practicado esto muchas veces es como todo ya acto, reflejo, tiro conejo, chic, chic, y se acabó. ¿Y la luz? ¿Qué luz? Apaga la luz, es que ya está. Qué tristeza, hermanos y hermanas. No sé ya cómo haceros entender el desgaste impresionante que, resuelve, que resuelta esta práctica tan básica del acto sexual. Froti, froti... ...llegar hasta el calor... ...y saber trabajar... ...con este calor... ...ya no tendré tiempo... ...en este episodio... ...de explicaros más... ...sobre el trabajo... ...del calor para llegar hasta la luz... ...por lo... ...que dejaremos este... ...quinto tomo... ...y tendremos... ...que ir siguiendo... ...en el siguiente... ...para hablar realmente... ...de lo que llamamos... ...el trabajo... ...para subliminar... ...este pequeño placer... ...animal... ...comprender... ...que cuando se llega a este placer... ...a esta casi sensación de orgasmo... ...allí se nos pide... ...este trabajo... ...para llevarlo al gozo. Es un trabajo súper agradable... ...cuando lo controlamos, cuando lo sabemos hacer... ...con nuestra pareja... ...es lo que nos permite volar... ...es lo que nos permite viajar... ...en las regiones astrales, las más elevadas... ...en otras dimensiones, en otros planetas... ...no podéis ni imaginaros... ¿Qué pequeño se queda vuestro placer al lado del gozo del trabajo en la sexualidad? ¿No lo sabíais? Pues ahora lo sabéis. Nos escuchamos en el próximo episodio, en el próximo capítulo de esta serie El amor y la sexualidad en la espiritualidad. El próximo será el desarrollo del trabajo para elevar el placer al gozo. Reflexionar, como siempre pensar sobre este último capítulo y no malinterpretar el trabajo es un trabajo muy agradable muy íntimo entre la pareja que trae que atrae los seres más luminosos que disfrutarán de vuestras emanaciones las más preciadas y que cuando se van en lugar de robaros algo os dejan regalos bajo conocimiento, bajo conciencia bajo dones especiales todo es por algo, nada es causal todo, nada es casual, perdón. Todo es muy causal. Siempre aprender a conectar con el cosmos, sus leyes, su energía y su luz. serie el amor y la sexualidad en la espiritualidad y vamos vamos a intentar aportar algunas precisiones sobre lo que queremos decir cuando que hay que reemplazar el placer por el trabajo He recibido comentarios <ríe> Que realmente Bueno, creo que De personas que no, no están entendiendo nada O solamente escucharon el quinto El quinto capítulo Y no escucharon desde el principio De lo que estamos hablando Me imagino porque Los comentarios eran realmente Muy graciosos o para llorar, o para ponerte a reír, pero de todas formas vamos a, a, a aportar unas cuantas precisiones sobre quién tenemos de reemplazar el placer por el trabajo. Cuando hablamos del placer hablamos, os recuerdo, de este placer animal, reptiliano, básico, egocéntrico, el de la personalidad, ¿no? a que quema y vamos a ver a ver si entendimos cuál es el trabajo a que se asemeja y cómo se hace os prometo hermanitos hermanitas que todo lo que os estamos contando ...sobre... ...este tema en concreto... ...pero sobre todos los temas... ...que tratamos... ...en... en nuestro canal de, de... Youtube... ...son realmente verdades... ...que nos enseñó... ...la propia inteligencia... ...cósmica... ...además por supuesto... ...de haberme... ...estudiado a... ...a, a mí mismo... ...a mis parejas... ...y a los humanos... ...en general... ...a ah, muchas otras parejas... ...a muchos humanos... ...de todo tipo... ...y realmente... ...si sois capaces... ...de analizaros en vosotros... ...y... ...analizar un poquito lo que pasan en las parejas... ...en vuestro entorno... ...vais a ver exactamente las mismas cosas... ...ya os lo he dicho... No hay nada que creer Todo por experimentar Por comprender Por analizar Por ver los resultados De cómo actúan Estas dos naturalezas En nosotros Ego, espíritu Personalidad, individualidad Vais a decir Qué pesado que eres Richard Qué pesado Pero tengo que insistir tengo que insistir porque se os tiene que quedar en estas cabecitas. Cuando un hombre y una mujer están bajo la, la influencia del, de, del deseo, del placer básico, egocéntrico, carnal, ya lo hemos dicho... Permiten la entrada... en ellos... De todo un mundo a estar... Bajo... Por lo menos... Es necesario... Que tengan... A partir del placer un fin más elevado para hacer blotar la luz. Recordáis lo que hablábamos ayer, que se paraban solamente en el calor, en el momento del calor, pararse solamente cuando llega el calor hace que no llegue la luz. Cuando realmente conseguimos conservar este calor y entender de qué forma lo transformamos en luz, la luz puede aconsejarles los mismos festines, los mismos placeres, procuran las mismas invitaciones a seres pero en lugar de atraer todos los indeseables del plano astral, pues, invitarán en su lugar a las altas energías, a los seres de luz, a ángeles, divinidades, como les queréis llamar, que se recosigieran con ellos pero es que este tipo de seres superiores lo que hacen en lugar de quitaros vuestras energías de consumiros vuestras energías al contrario os aportan nuevas energías superiores que os ayudarán a crecer a entender a comprender a tomar conciencia revolcándose en el placer realmente los humanos no encontrarán la solución al problema de la sexualidad porque el placer que pretenden, solo es la mitad del camino. Y si se quedan allí, poco a poco, se sentirán fuertemente atados, perderán su libertad, su ligereza de espíritu, Por todo ello, tened mucho cuidado. No os dejéis engañar por el placer, porque os va a dejar a mitad de camino y acabará por destruir vuestra propia luz. Pero no me interpreten mal, no nos interpretáis mal. Nunca hemos dicho que los hombres y las mujeres no deban darse mucho amor. Nunca hemos dicho esto, bien al contrario. Lo que estamos diciendo es que es aprender a darnos el mejor amor que exista. Claro que sí, deben darse mucho amor, pero que sea un amor más elevado, más luminoso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues decir, quiere decir que en lugar de concentrarse en los intercambios animales, solamente del plano físico, solamente desde la excitación de los órganos sexuales y la satisfacción orgásmica, y después a ponerse a roncar, ¿no? a fumarse el cigarrillo y aunque pues deben ir más lejos que esto deben además que están practicando el acto sexual que son los mismos movimientos el mismo floti-floti. deben ser conscientes de la importancia como diría incluso de, del valor sagrado que realmente es el acto sexual entender bien no es algo vulgar no es algo sucio no es algo cuando se hace desde un trabajo del pensamiento ahí está el trabajo la realización del acto sexual es el mismo, pero para no quedarnos solamente a mitad de camino, vamos a añadirlo un trabajo del pensamiento. Tampoco os estamos pidiendo de ir a escalar en la mina, ¿no? Por eso no, no os lo tomáis mal <ríe> Cuando os hablamos De trabajo Ok Entender bien Lo que decía El acto Sexual Es un acto sagrado pero ya sabemos que no sucede así en realidad todos tienen prisa prisa para tirarse de cabeza en las ciénagas espantosas sin tiempo ni para reflexionar realmente, sin tiempo, ni para analizar lo que sienten, apenas lo que sienten durante el acto, pero y el después, siempre os llamó la atención en lo que se siente después. ¿Qué ocurre normalmente cuando se hace el acto sexual sin conciencia de que sea un acto sagrado, solamente desde el lado animal, esos gestos son bruscos, abruptos, esas miradas ensombrecidas, enloquecidas a veces por la sensualidad, o las ganas de devorar al otro O de dejarse devorar por la otra Si el ser humano Hablo hombre o mujer Lo que les gusta es saciarse Comerse, destrozarse Las mujeres ingeridas les encantan Estúpidamente se siente feliz al ver en la mirada de un hombre que desea devorarla. Y al revés, hombres se sienten felices cuando tienen una mujer ahí con ganas de destrozarle. En realidad, tenían que están totalmente horrorizados por lo que les están esperando, que sea el uno o el otro. Porque estas miradas muestran que están dispuestos a saquearse mutuamente, a quitárselo absolutamente todo, sin importarle el otro o la otra, solamente para su propio Deseo personal, su propio placer personal, de su personalidad. Ya veo que unos van a decir entonces, ¿qué pasa? Que nunca debemos sentir placer. Claro, claro que sí, que tenemos que tener placer. Solo estamos diciendo que debe ser un placer mucho más sutil, mucho más espiritual. El placer. En realidad, tal y como se entiende en general, los seres humanos siempre termina transformándose en veneno y en amargadura. Es como el ejemplo habéis cortado ya un trozo de plomo una vía y cogéis un pedazo de plomo y lo cortáis qué veis cómo brilla justo en el mo en el nivel del corte wow tiene un brillo espectacular pero no dura en algunos instantes enseguida ...se vuelve a ennegrecer... ...lo habéis visto ya, ¿no?... ...pues es exactamente... ...el placer... ...egocéntrico... ...es exactamente... ...lo que hace... ...el plomo... ...un brío... ...un orgasmo, que llaman... ...que dura... ...segundos y que rapidísimo os vuelve a dejar a... en la oscuridad. Seguida desaparece este brillo de unos segunditos. Para que el Placer sea tan, brillen, tan brillante y resistente como el oro mismo, debemos ennoblecerlo, es decir, añadirle otro elemento, como os he dicho, se llama el pensamiento. Este es el trabajo. Por eso decimos que hay que reemplazar la idea de placer por la idea de trabajo. no es reemplazar en realidad no. es al placer tenemos que hacer un trabajo mental para poder aprender a dirigirlo y no dejarlo solamente en este calor que provoca el orgasmo sino conseguir el movimiento, gracias al pensamiento de esta fuerza kundalini en nosotros y en nuestra pareja. Uf, lo que eso estoy diciendo ya mucho, que no quería hablar de esto ahora ya. Y ya os he dado unas pistas. Lo que llamamos el trabajo, digamos que surge cuando ya el ser humano decide ya no malgastar sus energías en la sola búsqueda del placer inferior egocéntrico, sino decide utilizar sus energías para hacer funcionar otros centros que están en lo alto de su cerebro. En lugar de dejar que desencadenen en él y le dominen todos estos torbellinos, erupciones volcánicas, animales, estos impulsos que son del instinto animal puro pues en lugar de todo esto debe conservar su lucidez para conseguir canalizar esas corrientes y aprender a dirigirlas a fin de despertar nuevas facultades que podrían hacer del ser humano unos genios, unos iniciados, unas divinidades, que sea el hombre como la mujer. Hay que ver cómo transformar cómo transforma el calor en luz. reemplazando el placer por el trabajo mental, la dirección mental de las emociones internas que provoca la excitación sexual. Y en este mismo instante en el cual conseguimos controlarlo, y llega el verdadero placer Comienza a invadir A cada uno de la pareja El verdadero placer Y no lo llamamos placer ¿Sabéis cómo se lo llama? Se le llama el gozo y el gozo no envíece, no envíece, sino que eleva, ennoblece al ser humano, al hombre y a la mujer capaces de hacer este trabajo de dirección mental de sus emociones. Para muchos, claro, pensarán que en realidad esta lucidez, este control, es como que mata el placer, ¿no? Es que, es que no saben aguantarse, es que desde que ya, 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 no son capaces de llegar a un control. Por eso hay Tantos y curadores precoces. Por eso hay tantas mujeres insatisfechas. O también... ...están diciendo que hay muchas mujeres... ...que se vuelven también ahora... ...que se corren... ...bastante fácilmente. Porque están tan en el, ...la excitación... ...esta básica animal... ...sin poder controlarla... ...que saque-mete, saque-mete y ya está esto ya se ha acabado pues no los que piensan que la lucidez y el control mata el placer es que no han entendido nada en realidad el el pensamiento Justamente Ha sido dado al ser humano Para que viva ver, Que viva mucho mejor El verdadero amor Sin el pensamiento Es la parte animal Primitiva, el ego Que se impone ...que se imponía siempre... ...sobre él... ...y no solamente en el sexo... ...en todos los ámbitos de la vida... ...somos animales... ...sí... ...pero la nuestra gran diferencia... ...con la gran mayoría... ...de los animales... ...es que tenemos... ...un poder... ...de pensamiento... ...un control... ...de pensamientos... ...control mental... nuestro yaman... ...esta es nuestra, nuestra... gran diferencia sobre el resto... ...de los animales... ...como esto diré... ...es pues... El, el, ...el pensamiento... ...precisamente... ...es... ...la inteligencia... ...a través del... ...pensamiento la que debe orientar y sublimar las energías si en vuestro amor mantenéis lucido el pensamiento si este pensamiento queda siempre alerta vigila si controla dirige vuestras fuerzas internas evi evidentemente que no sentiréis el placer como mucha gente lo entiende que está de, eh, es decir, el placer animal grosero, pesado desprovisto de, de, de cualquier atisbo de nobleza, de espiritualidad que es además incontrolable sino que gracias a vuestro pensamiento podréis además de tener el placer hacer un trabajo espiritual que os llevará a la luz que os llevará al gozo que es el grado sublime, el grado superior del placer animal, que está a mil años luz del placer animal. Y entonces, en lugar de tener unas relaciones sexuales que sean como el plomo, ...que brillen un ratito y vuelven a emparecerse... ...pues este verdadero placer... ...se transforma en oro puro... ...en algo sublime... ...en un éxtasis... ...que os permitirá... ...viajar... ...en las zonas celestes... ...del cosmos... ...del universo... ...estar en contacto... ...con los seres más sublimes... ...más inteligentes... ...más amorosos... ...del cosmos... ...el placer... es la consecuencia de, de un acto que está más o menos en armonía con otras sustancias con otras entidades o entes por lo tanto pensar que si si un acto está en armonía perfecta con el mundo superior, cósmico, divino, como queráis llamarlo, el placer que resulta se ensancha, se multiplica. No diría hasta el infinito, pero hasta el infinito y más allá. Por el momento la gran mayoría lo que sienten es un cierto placer, pero es grosero, es inferior y tarde o pronto lo pagáis muy caro, no merece la pena, este placer animal no os sirve de nada, Ir más allá Además es un juego realmente de cumplicidad Con la pareja No os voy a revelar aún la técnica Quizás lo haré en el último capítulo Quizás no A ver si investigáis un poquito vosotros mismos pero sí me conozco, que al final intentaré explicáoslo. <risa> Hay que sentir placer, naturalmente, pero un placer tan amplio, tan sutil, que os pueda revelar todo el universo, que os vuelva luminosos. ...hermosos... ...expresivos... ...poderosos... ...útiles a vosotros mismos... ...a vuestra pareja... ...estas son parejas... ...que no se desgastan... ...que no se aburren... ...en el sexo... ...porque ya cuando se aburren... ...en el sexo... ...mal... ...mal van las parejas... ...él y la por otra ella irá por otro y seguirán en, en su rueda de la búsqueda del placer bajo, que cuando se tiene la suerte de poder encontrar alguna pareja en la cual realmente podemos estar compartiendo este trabajo mental, además del placer sexual. no hay nada mejor que este gozo que esta cumplicidad en una pareja una cumplicidad que abrirá obviamente todas las puertas de todas las cumplicidades para poder crecer juntos conscientemente lo vuelvo a decir y lo repetiré siempre para mí en mi opinión, no hay camino más bonito que de andar con tu pareja mano de la mano en el camino de la conciencia. ¿Con quién mejor que tu pareja que te ha elegido a ti, que tú has elegido que os amáis? qué destrozaros a golpe de placer tan bajo, tan instinto, tan animal? Cuando os podéis reforzar, os podéis ver el uno al otro como pequeños dioses que sois, que somos todos, en aprendizajes, con ganas de aprender de recordar lo que somos realmente, de dónde venimos qué hacemos aquí, a dónde vamos, compartir nuestros sentimientos, nuestras experiencias, porque nos enfadamos, porque sentimos lo que sentimos, porque creemos lo que creemos. ¿Con quién mejor? Podemos hablar de todas estas cosas, la muerte, el sexo, todo lo más tabú, tan difícil de compartir. Está con la propia familia, padres, madres, ¿quién ha hablado de estos temas con sus familiares. Muy pocos tienen esta suerte de tener familias para poder hablar de todos estos temas filosóficos tan profundos, tan necesarios a nuestro crecimiento consciente. ¿Con quién mejor que con tu pareja? No lo estropeemos con esta sexualidad tan vulgar. pongamos pensamiento, pongamos ritmo, control, disfrutemos compartiendo esta energía kundalini del uno al otro, de la una al otro, del otro a la una, no es, tan, no es tan difícil, se requiere práctica se requiere un buen conocimiento autoconocimiento, ella de ella misma, el de él mismo, de los dos. Que él la conozca bien a ella, que ella lo conozca bien a él. Y después comprender cómo funciona el dragón alado, la energía sexual, la energía kundalini. Ya lo veis, queridos hermanos, queridos hermanas. No hay que pararse a mitad del camino del placer, del y del calor. Hay que sobrepasar el límite del placer. No hay que estancarse en este nivel tan bajo, tan básico, tan vulgar. Al contrario, hay que subir, hay que abrirse paso a través de las nubes. Sabéis que mismo cuando hay las nubes, el sol siempre está por encima. En todos los estados un poquito críticos de la existencia Estamos tristes, un poquito deprimidos Pensad en esta imagen Que le decía que estáis bajo las nubes Eleva vuestro espíritu Eleva vuestra alma por encima de las nubes Y descubriréis asombrados Que aquí está el sol Siempre está el sol por encima de las nubes. Entonces, pues, no os quedéis bajo las nubes. Poned en todas vuestras acciones un fin luminoso, no solamente en la sexualidad. Yo tomo la sexualidad para abrigos las puertas realmente para haceros entender la doble naturaleza que está en nosotros y cómo utilizar la naturaleza superior, nuestra individualidad, con el pensamiento para todo lo que hagamos en esta existencia, añadirle un fin luminoso con el pensamiento en todo lo que hagamos como si comemos como si paseamos cuando abrazamos a alguien cuando hablamos con alguien cuando bajamos las basuras cuando trabajamos cuando dormimos todo tiene por finalidad Producir luz Estar en la luz No hagáis Nunca Nada Únicamente Por placer Egocéntrico Ah, porque a mí me gusta Ah, porque a mí me gusta Como me gusta Pues mira, yo soy así Siempre será así me ha gustado siempre y siempre me va a gustar esto animal no me seáis animales nunca hagáis nada únicamente por placer egocéntrico añadirle siempre un, una puntita de pensamiento para que sea algo más luminoso. Cuando realmente tomaréis conciencia de todo lo que os estoy enseñando, recordando en estos vídeos, os vais a dar cuenta que nuestra humanidad se desmorona precisamente porque todo el mundo se deja guiar por el placer egoísta egocéntrico reptiliano de la pequeña personalidad observarlo no me creáis ...observarlo... ...cuando más... ...lo habéis observado en vosotros... ...descubriréis asombrados... ...lo fácil... ...que es... ...de verlo en los demás... ...conócete a ti... ...y conocerás a los demás... ...no es para nada... ...nos han mandado muchos... ...grandes maestros... ...para enseñarnos... ...lo que seguimos... ...teniendo la necesidad de aprender... ...aún en el siglo XXI... ...no hemos avanzado... ...desde los... ...tiempos de Platón... ...de Sócrates... ...seguimos... ...en la edad de piedra... ...al nivel... ...de este entendimiento... ...de esta conciencia de la personalidad, de la individualidad, del ego, del espíritu, de cómo utilizar nuestra individualidad divina, cósmica, superior. No hemos entendido el poder de nuestro pensamiento, la fuerza del control mental que podemos desarrollar. Nos hemos dejado, como no nos lo han enseñado, hemos cogido tantas malas costumbres de bah, dejándonos llevar allí por cualquier gustos que llaman. Ah, los gustos están en la naturaleza. Los gustos están en la naturaleza inferior. Revisar todo lo que os gusta. ¿A qué sirve? A esta parte animal, personal, egoísta, o sirve a la fraternidad, a la justicia superior, a los demás, al mundo, al universo. Yo no lo puedo hacer por vosotros, yo lo hago por mí. Cada uno lo tiene que hacer por sí mismo. Lo que te gusta, por qué te gusta y de qué te sirve y de dónde viene. Entrenaos. Pase a vuestra... vuestro ejercicio de este capítulo. Estamos a 45 minutos, lo vamos a hacer un poquito más corto esta vez porque os voy a dejar con este excelente ejercicio que aprendáis a conoceros, a reconoceros. Lo podéis hacer en solitario y si tenéis la suerte de poder escuchar estos audios con vuestra pareja y compartir con vuestra pareja esta autobúsqueda, este autoencuentro, -encuentro, este conocimiento de vosotros mismos, si tenéis la suerte de tener una pareja para poder trabajar esto, disfrutarlo, disfrutarlo para todos los que no la tenemos. Cabrones. <ríe> Sé que hay unos que me van a decir, pero a ver, pero si no sentimos ningún placer a hacer las cosas, entonces pues nada tiene sentido. Porque ya me lo han dicho, ya me lo han dicho varias veces, he llegado a este momento cuando hablo de estos temas. Pues no habéis entendido nada por lo que seguís hablando de placer cuando yo os estoy hablando de gozo. no habéis entendido que todo va unido que para el gozo tenemos que tener la luz y el calor van unidos siempre si la luz y el calor están juntos es decir la inteligencia y el amor. Recordad, la luz es la inteligencia. El calor es el amor. Pues en todo lo que hagamos, si ponemos luz y calor, inteligencia y amor, el gozo se produce necesariamente es automático donde no estáis seguro de obtener el placer es cuando solamente os paráis al calor al floti froti floti al calor y al orgasmo este efímero os ha faltado la inteligencia os ha faltado llegar a la luz daros cuenta que es solamente es la calidad vamos a decir del placer lo que cambia es la naturaleza del placer es la intensidad del placer que cambia y cuando cambia Ya no se llama placer, se transforma en gozo, lo que es gozar, lo que es felicidad, la felicidad no es el placer, la felicidad se vive en el gozo y no solamente sobre dentro de la sexualidad en el gozo en general en la existencia en todo lo que hacemos por lo tanto lo vamos a dejar aquí para que podáis meditar, reflexionar y sobre todo para que no os olvidéis nunca que vuestro amor siempre debes llevarlo hasta la luz, luz y calor, inteligencia y amor, el amor. La fuente, la fuente creadora primordial es este amor. Es allí donde dirigimos nuestros pensamientos. La inteligencia es entender este funcionamiento de la luz y del calor, del amor y de la fuente primordial de energía. La inteligencia saber que somos energía que somos amor os quedáis aquí con todo mi cariño y con mucho por reflexionar sobre vuestros gustos un placer un gozo enorme compartir con vosotros estas maravillosas enseñanzas de nuestra escuela iniciática. Omran, Mikhail Ivanov, Peter de Uno, Fantes y muchos otros, otros maestros a través de todos los tiempos, desde hace miles de años nos han hablado de estos temas no hay nada nuevo solo que si has llegado hasta estos videos de hoy es porque estamos en un periodo histórico en el cual debemos evolucionar Todo tiene que evolucionar. ¿O no? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Para hacerlo? ¿O para no hacerlo? Solo asumir las consecuencias. Son dos caminos diferentes. ¿Asumir el camino de la evolución? ¿O el camino de lo que a mí me sale del pito. <risa> Cada uno es libre. Después no venáis a llorar. Causa y efecto. Una gran ley cósmica que legislara las leyes del karma y del dama tenéis libre de ver ello os dejo en paz os dejo reflexionar hasta el siguiente capítulo en el cual quizás os daré un poquito más de elementos sobre la técnica del compartir del dragón Alado. Ser buenos, portaros bien. La luz en todos y todos en la luz. Ya me entienden, ¿no? Eso espero. Besos, abrazos. Hasta el siguiente capítulo.